0: Olá, bem-vindos ao meu primeiro episódio do Matinarte E hoje nós vamos falar de quê? Revisão de tarefas Mas antes... Ei, tu já lavou as mãos de novo? Só tô lembrando porque não está nada fácil Eu quero mandar forças para aqueles que estão lutando pela saúde Olha só eu tô orando por vocês, viu? Estamos juntos. Essa é só mais uma fase que nós vamos superar. Bem-vindos ao Matinarte! Sim, é esse o nome. Na próxima semana, vou gravar uma conversa com um de vocês e os interessados falem comigo que a gente faz uma listinha. Na nossa revisão... Vamos corrigir as atividades de quarentena. Então, você que não conseguiu terminar, fica atento, porque vamos agora fazer juntos. Quais foram as atividades? Trabalho bimestral da linha do tempo do teatro, que foi passado dentro de sala. Estudo dirigido da linha do tempo do teatro, que já estávamos em casa. A tabelinha da linha do tempo do teatro. Impressionismo. A apresentação de obras artísticas e relatório de experiência. O trabalho bimestral foi bem simples, apenas quatro questões. A primeira estava dizendo assim, descreva com suas palavras qual o período histórico que mais lhe chamou a atenção e dê a sua opinião sobre ele. O período que mais chamou a minha atenção foi o realismo e o naturalismo no teatro. Por quê? A burguesia, as pessoas ricas, cheias da bufunfa, começaram a ser maioria na plateia. Daí o exagero do teatro passou a ser a atuação mais simples. Aqueles, oh querida, oh grande meu senhor, meu pai e rei, <risos> cheio de exagero, passou a ser mais próximo do real e o público se sentia representado no palco porque as histórias contadas eram histórias que realmente tinham acontecido. Questão 2. Qual foi o período em que o teatro era considerado sagrado? E como era esse teatro? Nas duas primeiras linhas do teatro na antiguidade, você já encontra a resposta. Hoje em dia, quem vai assistir a peças, muitas vezes engraçadas, talvez nem imagine que o teatro há muito tempo era considerado sagrado. Ou seja... O teatro fazia parte de rituais religiosos. As pessoas acreditavam que assim poderiam adorar, invocar e agradar aos deuses para que eles pudessem os abençoar e dar livramento de tragédias naturais, doenças, pestes e o que mais pudesse acontecer. Questão 3. Escolha um período do texto e faça um desenho que possa representá-lo utilizando os elementos ponto e cor. Qual é o nome dessa técnica? Isso mesmo! Pontilismo! Nessa atividade, tu tem apenas que fazer um desenho com pontinhos coloridos. O desenho todo deve ser preenchido. Eu não fiz, mas alguém me lembra no WhatsApp? Porque eu vou fazer o meu para compartilhar com vocês. Lembrando, o desenho tem que representar o período que você escolheu, hein? Vamos lá para a questão 4. Escolha outro período e faça uma representação em forma de desenho utilizando linha, forma e cor. Esse foi o mais fácil porque a pintura é mesclada. Ai, professora, como assim mesclada? É aquele tipo de desenho normal que você esfrega a ponta do lápis e ele vai espalhando a cor? Tu aprendeu lá nos primeiros anos de escola? Isso mesmo. Muita gente teve facilidade de fazer esse tipo de desenho, que eu também não fiz, mas eu quero fazer. Vou escolher o meu período favorito e vou fazer o meu desenho também. Vamos lá para o estudo dirigido da linha do tempo do teatro. A atividade deve ser feita no caderno. <risos> Vamos lá, primeira questão. Sabemos que não é comprovado exatamente como e quando o teatro surgiu, mas é certo que desde a pré-história o homem já tinha necessidade de representar e encenar. Como isso ocorria? Já era considerado espetáculo? Garota e garota, eu já te dei a resposta na questão, é só ler o enunciado. Mas é certo que desde a pré-história o homem já tinha necessidade de representar e na opa, pré-história. Isso mesmo, é o primeiro parágrafo do texto, teatro na pré-história. Já na primeira linha tem assim, o teatro sempre esteve presente na história da humanidade e por meio dele o homem expressava sentimentos, contava a história, histórias, <risos> e louvava seus deuses E agora a pergunta Como é que isso ocorria? Na pré-história O homem se comunicava Através de gestos, não é verdade? Você pode responder aí Como você fazia com a Dora Ventureira Antigamente, não sei se você ainda faz Tipo assim, não é verdade? Aí você fala, é <risos> Vou continuar lendo aqui Provavelmente Nasceu junto com a curiosidade do homem Curiosidade Desde o tempo das cavernas, de tanto observar os animais, acabou conseguindo imitar esses bichos e para se aproximar deles, sem ser visto numa, numa caçada, por exemplo. E aí o que que ele fazia depois? Ele ia contar para os companheiros dele como foi a caçada, e como é que ele contava? Isso mesmo, através de gestos. Isso já era considerado encenação. Mas era considerado espetáculo? Não. Porque para que tenha um espetáculo, é preciso que tenham atores de verdade atuando de verdade e plateia assistindo. Questão 4. Digo 2. <risos> Questão 2. O que são as dionisíacas? Para falar das dionisíacas, você só precisa copiar a primeira linha que tem no teatro grego. O teatro grego surgiu das cerimônias rituais gregas, gregos, como as dionisíacas, que eram celebrações de caráter religioso ao deus dionísio. Então, se você for responder, não precisa colocar o começo da frase. Fale apenas assim. As dionisíacas eram celebrações de caráter religioso ao deus Dionísio, ok? Questão 3 Uma coisa curiosa nas encenações gregas é que só os homens podiam atuar, hum Qual era a realidade das mulheres daquela época? Que diferenças você pode identificar entre a época do teatro grego e a atualidade? Hum Percebam que aqui tem a palavra gregas. Uma coisa curiosa nas encenações gregas. <risos> Te dei a resposta de novo, não foi? <risos> então tá. As mulheres não podiam atuar. Somente os homens podiam atuar. Então como seria a realidade dessas mulheres? Elas não eram consideradas cidadãs. Se elas não eram consideradas cidadãs, elas não tinham direitos. Somente os homens tinham direitos, as mulheres só tinham deveres, elas só tinham que obedecer, elas não tinham direitos, certo? E qual é a diferença daquela época para a atualidade? Hoje em dia, as mulheres estão conquistando o seu espaço, estão conquistando o seu direito, não é verdade? A gente percebe que a mulher está ocupando espaços que, antigamente, a gente não imaginava que seria possível. Mulheres estão dirigindo ônibus, mulheres que estão crescendo no empreendedorismo. Ou seja, mulheres que têm a própria empresa, mulheres que são patroas, enfim, por aí vai. Questão 4. Quais foram os dois gêneros teatrais que surgiram na Grécia? Os temas representados com esses gêneros... Estavam ligados aqui. Grécia? A gente ainda está falando do teatro grego, meu bem. Então, na última linha do segundo parágrafo do teatro grego, tem assim: Também na Grécia antiga surgiram dois gêneros teatrais do teatro ou do teatro a tragédia e a comédia. E os temas estavam ligados aqui? Terceiro parágrafo do teatro grego. Nas tragédias gregas, os temas eram ligados às leis, à justiça e ao destino. Nesse gênero, eram contadas histórias que quase sempre ter terminavam com a morte do herói. E pronto, acaba aí mesmo a resposta. Não precisa enrolar muito, não. <risos> Questão 5. Descreva os espaços onde eram feitas as representações teatrais onde? Na Grécia. Você vai encontrar no último parágrafozinho aqui do teatro grego, tá? As peças gregas passaram a ser representadas em espaços especiais que são parecidos com os teatros atuais. Eram construções em formas de meia-lua, cavadas no chão, com bancos parecidos com arquibancadas, chamados teatros de arena. Questão 6. Nós já falamos em outra atividade que o teatro é, já foi considerado sagrado, né? Agora, na sexta, a, na sexta questão aqui, está tá dizendo assim. porque o teatro grego era considerado sagrado? Então, ele também era, né? Só ir lá no teatro grego que você vai encontrar. Que ele tinha caráter religioso. Em adoração ao deus Dionísio, ao deus do vinho e ao deus do teatro, tá? Só isso mesmo, não enrola muito. <risos> Falando ainda sobre os períodos históricos da linha do tempo do teatro, a questão 7 nos, nos pergunta dessa maneira. Onde surgiram os espetáculos de circo? E como eles eram? Você vai encontrar a resposta lá no teatro romano, tá? Na última frase, tá? A resposta. Só que você não vai começar com ela. Você vai começar dizendo assim, ó. Surgiu em Roma e pronto. Primeira resposta. Segunda resposta. Os espetáculos de circo romanos eram violentos e se baseavam em competições entre os romanos e os cristãos, os quais eram sacrificados publicamente. Ou seja, o teatro romano não era igual ao teatro grego. Eles importaram de lá, mas aí eles fizeram do próprio estilo. Né? Agora só tinha comédia. E a comédia era o quê? Eram os cristãos sendo sacrificados publicamente. Isso para eles era engraçado, mas ok, né? A questão 8 tá pedindo pra gente descrever a comédia l'arte. Que também não precisa de muita coisa, né? Só que já tá dizendo assim. Na Itália, no final da Idade Média e no início do Renascimento, surge a comédia l'arte, que se baseava em... Isso aqui é a resposta já. Espetáculos teatrais populares. Apresentados nas ruas, com textos improvisados e personagens de destaque. Pronto. <risos> e na questão 9, como é um teatro realista naturalista? E de que época estamos falando? Nós estamos falando do teatro, do teatro no século XX, tá? Então, aqui já tá começando a falar assim, ó. A partir do realismo e naturalismo, o teatro evolui e se torna um instrumento de discussão e crítica da sociedade. Como é esse teatro? É um teatro mais próximo da realidade, ele parece mais real, os efeitos e a atuação. Ele não é mais tão exagerado, tá? O teatro nessa época trabalha questões políticas e questões que refletem. Criticamente aspectos da sociedade vigente. E pronto, essa é a resposta. Questão 10. O pontilhismo é uma técnica que consiste em pequenos pontos ou manchas com diferentes cores, que, quando colocadas juntas de forma organizada, dão um efeito de mistura óptica aos olhos de quem observa. Essas obras podem ser feitas com pincéis, canetas coloridas, lápis de cor, etc. Releia o período do teatro grego e, através da técnica pontilhismo, o represente em uma imagem. A mesma técnica do pontilhismo que nós fizemos na atividade passada, nós vamos fazer agora uma imagem que represente teatro grego. É só reler novamente e você vai encontrar alguma coisa que você possa desenhar e representá-lo, como, por exemplo, uma máscara ou teatro de arena com arquibancada. Ei, vou te contar um segredo. O estudo dirigido da linha do tempo do teatro está valendo como recuperação paralela do trabalho bimestral. Ou seja, quem não conseguiu fazer o trabalho bimestral, mas conseguiu concluir o estudo dirigido, já está com seus quatro pontos garantidos. Vambora, queridões, para a segunda atividade de quarentena. A atividade nada mais é do que uma tabela que nós vamos preencher com os conhecimentos que a gente adquiriu na atividade anterior. Vamos lá. Período. Teatro na pré-história. Descrição. O teatro sempre esteve presente na história da humanidade. Por meio dele, o homem expressava sentimentos, contava histórias e louvava seus deuses. Na minha opinião, eu vou dizer o que eu quiser sobre esse período, o que eu acho desse período? A pré-história, para mim, é muito interessante porque os homens, mesmo não sabendo falar, conseguiam se comunicar através de gestos. E aí eu faço um desenho no ícone que represente para mim o teatro na pré-história. Vamos lá. Período, teatro na antiguidade. Descrição. O teatro era sagrado. As pessoas acreditavam que por meio desses rituais era possível invocar a deuses e as forças da natureza. Vamos lá, período, teatro grego, descrição. O teatro grego surgiu das cerimônias e rituais gregos como as dionisíacas, que eram o que? Celebrações de caráter religioso ao deus Dionísio. Período, teatro romano. Descrição, visa a diversão e ao prazer. A comédia toma o lugar da tragédia. Os espetáculos de circo romanos eram violentos. Período, teatro na Idade Média. Descrição, período de intensa atividade católica. É sério, é só isso mesmo. <risos> comédia dell'arte Arte. Descrição, se baseava em espetáculos teatrais populares, apresentados nas ruas textos improvisados e personagens de destaques. Fiz aqui para vocês seis exemplos, tá? Fiz seis exemplos para vocês. Isso aqui são coisas muito simples que a gente pode tirar do texto e já ir preenchendo. A minha opinião, eu não posso dizer para vocês qual é a opinião que você tem que colocar, porque isso aí é cada um tem a sua, tá? O ícone também, você pode pesquisar na internet o ícone que mais combina com o período e você desenha lá, ok? Eita! Terceira atividade. Na terceira atividade, falamos sobre a arte visual impressionista. O que é o impressionismo? Na primeira questão, tem assim. Explique o que é impressionismo. O que o diferencia dos outros gêneros artísticos? Explique o objetivo dos impressionistas. Bom surgiu na França. Foi um movimento que se manifestou no século 19 em que as pessoas expressavam a beleza da natureza. Os pintores preferiam pintar ao ar livre, observando as paisagens. Se anoitecesse ou se a luz mudasse de posição devido ao horário, o pintor voltava no outro dia, no mesmo horário, para continuar. Os impressionistas não se importavam com os traços e contornos perfeitos, mas com a impressão que a pintura causava. E foi exatamente, não exatamente, mas foi quase isso que nós fizemos na segunda questão. Pesquise e escolha uma imagem ou utilize a imagem de um dos vídeos a seguir que contenha paisagem com pessoas ou animais e reproduza com o material que você tiver acesso no momento. Giz de cera, lápis de cor, tinta, guache, etc. Desenhos com lápis de cor, giz de cera e canetinhas não fazem parte do impressionismo. Não, porque ele é feito com tinta. Mas nós vamos experimentar técnicas que nos lembram os efeitos dessa arte. Ou seja, a gente vai desenhar paisagens, tentando juntar as cores para dar efeitos de luz, sombra, e dar a sensação impressão de que, Aquilo ali é uma paisagem. E sensações diferentes, tá né, gente? Diferentes dos desenhos que a gente já fazia antes. Certo? Certo? A atividade 4. Na atividade 4, nós fizemos uma apresentação de obras artísticas. Que foi a pintura de pontilhismo da primeira atividade e a pintura de impressionismo da última atividade. Certo? Um vídeo de, no máximo, três minutos. Antes de apresentar, tinha que dizer o nome completo e a turma. Apresentar a pintura de pontilhismo da primeira atividade de quarentena baseada na linha do tempo do teatro. E, em seguida, apresentar a pintura da última atividade sobre impressionismo, que foi a que a gente acabou de falar. Na apresentação, deve ser explicado o quê? O que é pontilhismo e como fez a obra? O que é impressionismo e como fez a obra? Fiz um vídeo, já mandei para vocês, vocês já apreciaram, recebi alguns elogios. A propósito, obrigada. <risos> Se não tiver opção na plataforma, favor, enviar no WhatsApp. E foi assim, recebi muitos pelo WhatsApp, recebi alguns pela, pela pra, plataforma, certo? Observação, filme em um local iluminado de farda e fale de forma fácil de compreender. E aí, pessoal? Foi complicado? Foi difícil? Me deem um retorno, tá? Ei, meus queridos? Vamos concluir por aqui, tá? Encontro vocês na próxima aula, ok? Espero que tenham gostado, porque eu amei. Eu estou com muita saudade de vocês, viu? Até o próximo matinarte. <risos> Tchau!